0: 大家好，这里是中诚电台泰山球迷播客，我是橘猫
1: ，我是橘双客
0: 。时隔三个月啊，我和阿克老师终于又合体了，<笑>千呼万唤始出来吧，终于可以做本赛季的一个前瞻了。因为之前做前瞻也名不正言不顺，因为新源也没有官宣嘛。那么今天我们是4月11号来做这期节目，新源今天晚上是刚刚官宣嗯、呃，然后呢，也是呃，如果是在打超级杯之前来前瞻的话，确实对球队的一些整体状况没太有数。啊，虽然超级杯，呃，其实也是一个热身性质比赛嘛。上一场阿克也说差不多了啊、呃，但是整体上还是能看出一点的东西来，所以我们今天来做这个前瞻。呃、那上一期呢，阿克其实在现场啊也说的差不多了，我这边也是想重申一下我们这边的立场吧。虽然是表现是不理想啊，但是呢，泰山队也确实没有在自己的最佳状态，所以大家不必过于当回事当然，遗憾肯定是遗憾。那上赛季，我记得我们那个当时呃拿了足协杯冠军的时候，还说终于可以在超级杯上证明一下自己，因为上赛季两场比赛没输过，但是却丢了冠啊。那这次超级杯结果没想到上来来了个两门冠，是不爽啊，但是呢也无伤大雅吧，因为毕竟毕竟这个超级杯它不是联赛，到时候真章还是要在联赛里看啊，联赛里输赢才是最重要的
1: 。对。其实很多欧洲的比赛，它都会有各种联赛在开打之前都会有超级杯的比赛嘛。那大家其实很多你会看到很多国家的超级杯是允许七换的，就是可以换七个人。那你什么比赛能换七个人？那不就是热身赛能换七个人吗？所以经常你会看到这种超级杯比赛打到五六十分钟，场边站一排替补要上来。虽然是个冠军奖杯啊，但但确实它是热身性质的冠军奖杯
0: 对。对你像英格兰的社区顿杯。他是没有那个加时赛的，直接点球，所以这种就很明显是个热身性质的嘛。那你就像那个今年的社区盾杯冠军是利物浦嘛，利物浦赢了曼城啊，那那现在利物浦什么样子，曼城什么样子，这是完全不可同日而语的。呃，一场热身赛能暴露出问题啊，如果能针对这场比赛的问题解决是达到目的的。那比如说，呃，应该是我吧，一直在节目里吐槽这个三中卫啊啊，又包括说，你看我们也确实暴露出来了一些克雷桑的依赖症。等等的一些问题吧，这场比赛展现出来了。如果我们能对症下药，在周末联赛第一轮有所改进的话，那这场比赛输的也是有意义的。在这也是在帮那个阿克的爱将小德再说句好话吧。嗯、呃，上场比赛其实我看到球迷大家对小德的表现都评价都不高，都觉得说小德是不是以后就前途就没机会啊，或者怎么样？我觉得这个当然小德确实状态一般，但我们也反过来说，那场比赛确实也不适合他的发挥。因为我们当时打这个三中卫吧，我我感觉啊，三中卫中场少了一个，出球不顺利，当时被人闷的半场了。那你说这球上去就打高球给小德，那小德又不是一个中锋，所以这也确实不是他发挥的一个环境。多方面看吧，也是有客观原因的
1: ，就看他接下来会去什么队踢上什么比赛
0: 了。嗯。应该有有安排啊，应该是有安排的，这个也不用太担心。反正他
1: 他如果如果去中甲的话，肯定是踢主力嘛，踢个三十场没什么问题。去中超，我感觉就看哪个队外援没爆满，可能就去哪个队了
0: 。超级杯这场比赛呢，也是有一些我觉得比较有趣的，也称不上乌龙吧，但是我觉得也想吐槽的，那就是咱们这个球衣的事儿，大家应该也都注意到了，咱们还穿了一个上赛季的球衣。关键呢是为啥？关键是那个超级杯之前不是在入场的时候展示两个队的巨幅球衣嘛？泰山队那个巨幅球衣还是按照23年款式展示了一个巨幅的，结果我们穿了一个去年的款式，还是一个两年没变的那个主场。呃，所以还是稍微有一点点不是特别职业吧。当然赛后也有很多说法了，说比如说领导觉得这个新球衣要在家乡球迷在在主场的时候揭晓，呃也行吧。那反正就还是觉得有点奇怪吧，毕竟超级杯是一个新赛季的开始。穿个旧球衣总感觉不得劲儿<笑>，嗯、呃，然后呢，也是官宣这个事儿啊，毕竟怎么说也是一个比赛了吧？结果咱们这些新员还没官宣就已经开始踢比赛了，也感觉有点名不正言不顺。虽然虽然我们都知道是因为同磊这个事儿，俱乐部有点强迫症啊，要必须要当齐宣王啊，要宣一起宣，所以一直在等同磊。但是我觉得也不用这么死板吧，咱们这个呃社交媒体啊，可能还是有一点点这个老套吧，我觉得完全可以灵活一点。包括今天咱们官宣的图啊，我是想吐槽，真的是有点土啊，可以请一个美术设计师来稍微美化一下
1: 。感觉是我们都能做，是吧？这个图
0: 。嗯，是稍微小小吐槽一点吧，毕竟也不是核心的东西。但虽然不是核心的东西，但是却能增加全方位的一些职业化吧，可能还是稍微差一点儿。可能也也是因为球队这个休赛期吧，要兼顾的事儿太多了。给我们言归正传吧，开始我们这个前瞻的环节。首先，我们做个评分吧。对我们今年这么多演员啊，七个演员一到十分打个分吧。我不知道阿克，你这边如果做一个整体的评价的话，能给到几分
1: ？我觉得在没有条件买外援的情况下，我可以给满分
0: 。哇，这么高？
1: <笑>因为我们今年确定是没办法买外援嘛，因为我们所有的外援都是合同年，对吧？都是最后一年合同，所有人都是最后一年合同。所以，在这个情况下，那球队肯定选择把他们合同全部耗完嘛。等他们合同走完了之后，明年我们肯定会全面换外援，所有的外援都换。可能会有会有人续约啊，比如说我估计，那当然孙准浩我把他当亚外算，因为打亚冠的时候会有亚外这个说法嘛。这个国内联赛虽然没有，但是其他的这些巴西的外援，包括费莱尼，都是到最后一年了。可能我觉得大概率是不会续约了，对吧？年纪也在这儿了，所以球队就没有选择买外援。那在没有外援的情况下，内援能买七个人，我们多少年内援没买这么多人了？而且买的这些内援都是集战力，虽然来了不可能马上就打上主力位置，啊，但是肯定都是能用的，不像我们以前引进的有些内援，就是来了就是给你打替补的。他的定位就是一个边缘球员，应急的时候上去踢一踢、顶一顶这样的球员。但是我们今年要的这些人，在上个赛季基本都是各个队的主力轮换球员，这让我有一种回到了十几年前的感觉。十几年前我们在买人的时候，就不是主力我们不要啊，有些是中下游球队的主力我们看都不看的。当时我们买的人，很多联赛的标王。对吧？或者说是转会费创纪录的中超球队的这个历史卖人卖的最贵的都是卖给咱。但是到了后来呢，比如最近这十年，我们买人在内援上就比较的拮据，对吧？我们就很少去引进这种其他队的主力球员或者主力轮换球员。但这两个赛季我们又感觉回到了之前那个样子。那我们虽然泰山的青训很好，但是我们有时候也确实需要一些。其他队的球员补进来，嗯，最次的说，我们有个所谓的鲶鱼效应嘛，对吧？偶尔来点外来的血液，对吧？来点外来户，也刺激刺激我们自己这些自家人，那没准变一变就会有更好的效果
0: 。确实，刚像阿克说的，我觉得都不是说引援质量不行、啊，以前，因为我我印象里面很久就在二一年之前，已经很久没有赢过内援了。感觉就可能，呃，小金子往后就不太会有这种很好的国内球员，我们去买了，大部分都是依赖我们的青训啊什么的。但是呢，最近啊，这个有一说一，可能我们的呃小朋友们还是有点抵不上这个集战力的，所以去做一些内援的补充。而且今年大家都是很多都是免签的嘛，所以也是要抓住这个机会扩充一下我们的阵容的厚度
1: 。对，这这几个赛季确实是像你说的。在引进内援上，我虽然是免签啊，但是好像在20年之后，我们才多少会有每个赛季都有点当打之年的内援加盟。就从20年那1 9 2 0年那年是从石科和吉祥开始嘛，对吧？石科、吉祥、徐新，然后呵呵在后面我们每一年都有点人，但再往前，我感觉在19年、18年、16年、17年，好像就真的是没有什么人了。我们当时引进的都是每年都来的。宋
0: 文杰<笑>
1: ，宋文杰，然后要么就是什么外租回归的，是吧？姚军胜他们是不是？是，呃，然后再往前是谁？刘军帅，都是这种这种球员，明显咖位上就差着一些
0: 。呃，不过阿克这个评价还是呃有点超出我的预期啊。嗯、呃，我也没敢给那么高啊，我就是觉得，哎，就是呃有个七八分啊。但是要看这个费南多这个状态，如果费南多要是好的话呢，那可能到了九十分左右。不如我们先拆开看吧，一个个来看，看看。到底咱们对个体是什么样的一个看法吧？那要么从后往前来吧，先从这个前在的,的二门或者三门啊刘世博来说吧。你觉得刘世博这一笔签过来是个什么意图呢
1: ？就是上个赛季李冠希太差了，没办法，不得不引进一个替补守门员
0: 。我原来以为是大韩要走呢，后来大韩没走，所以说。呃，拿一个原来广州队的主力来当三门，哎呦，我觉得真是这待遇可以。而且
1: 他年纪也不大嘛
0: ，九七， 97, 应该是那个好指导这个嫡系部队啊，九七啊，大家都知道啊，九七一队
1: 。而且他上个赛季在广州队也还可以吧，没有那么不堪啊。虽然是也有这种失误的名场面，但是总体来说表现还算稳定
0: 。去年对他来说应该是加速成长了，广州队那个状态天天被
1: 天天被惯嘛。
0: 肯定是一个加速成长、啊，而
1: 且他在次回合吧打泰山队比赛是首发嘛，当时也还行吧，反正我觉着他比广州另一个小门，就是现在刘队那个张建志可能要强一点，我是觉得，因为年纪大一些嘛，而且成熟一些，他来当三门，嗯，问题不大。那这样的话顶替一个，确实没有什么大赛的，就是比赛气质不太行的守门员替换掉，换一个。可能比如说，将来大雷这个年纪在这儿，对吧？随时有可能这个伤病复发啊，或者说有一些长期的伤停。这两个赛季，大雷每个赛季都会因伤或者说因为停赛缺席个那么七八场比赛，有的时候可能缺席十多场比赛。那这个时候，我们守门员确实确实是很需要的。
0: 嗯，而且我现场看过刘世博打训练赛，就是当时在上海的时候打长春，呃，我发现啊，他性格非常的外向。就阿克也是当过门将的嘛，也知道门将一定要敢喊啊，他这一点是完全是门将的性格。而且那场比赛，长春有个门前一米的一个单刀吧，被他用手扑出来了。我当时跟他合影时候，我还恭维他了一下，我说挺厉害的啊，这扑单刀了。<笑>所以我对他印象还是不错的。所以我觉得来当三门绝对是绰绰有余。可能也许考虑到他的年龄啊，有可能会跟大韩去争争二门也是有可能的。因为大韩超级杯这个表现也是不咋地，大家看到了，所以也就像刚刚说的嘛，鲶鱼效应可以促进一下这种替补门将的竞争嘛，还是不错的。嗯，然后童磊吧，童磊右后卫也可以打左后卫啊。这个阿克觉得这笔引援怎么样
1: ？挺好呀、啊，我觉得他来了会是打左后卫的啊，不会去打右后卫啊，因为我们右后卫人太多了，他来应该会去改成左边，这样我们左边就有人了。哎，对，嗯
0: ，我那天。看友谊赛的时候也是，他也是站在左路，因为他其实控球是他的特点嘛、啊，就技术比较好。之前我记得 B 站上当时还出了一个视频，说什么浑身都是假动作的边后卫，确实他是进攻是他的特长。但是呢，我因为我师弟看到过他嘛，我觉得他有点矮，可能还没我高吧。他官方报的是
1: 一米七几啊，一米,、啊、米七七七八吧这个高度。
0: 就没这么高，我感觉我175都感觉跟我差不多，呵呵因为他上场那会儿，我一一瞬间恍惚，以为是我们那个呃现在没法报名的那位球员呢。我但仔细再一看，这个身形是不一样的，因为这么高的也没几个了，所以我会有点担心他的身材在防守上会有劣势，因为他本身防守确实不健长嘛。那当然，我们最后还是要看他这个整体，肯定是要多看他的进攻的嘛，所以看他能不能融入我们这个进攻体系吧。反正之前一直没出场，也是因为他这个注册的问题嘛，现在注册解决了，那我也是非常期待，看他能不能替一下宋龙，升级一下这个位置。那我们下一个呢，同样是一个至少是可以打边后卫的孙国文，但是到现在来说，我们好像一直拿他来他没打过
1: 后卫啊，他来了以后一直打前面
0: ，是而且还非常的猛啊，
1: <笑>对啊，所以他不会再打后卫了，他就是来平替我们的左路尖道，左边的人的嘛。
0: 他在大连的时候打的是个边翼卫，所以也是一个偏进攻的一个角色吧。所以说，我觉得确实啊，他跟佟磊其实都是偏进攻的，可能很啊，除非是场上阵型需要让他顶一下边后卫、左后卫或者右后卫，呃，但是应该会经常会让他打到前面去吧。而且我觉得他可能也不是以防守为建场的，因为尤里贝那一场比赛我们被进的第二个球吧。他那个站的位置特别离谱啊，就是非常翻马蹄形，就他感觉完全没有去瞄那个后卫线最后一个人，呃，让人家接球不越位之后直接打单刀。当然这是一个瞬间啊，可能不代表他所有的这种防守意识。当然，这个球员能力大家也都看到了，又助攻啊，又啥的，还是不错的
1: 。他也九三的嘛，对吧？九三的正好跟刘彬彬一样大，哎，说明了我们到时候联赛踢的时候，我们两亿还都是两个九三的啊，没有什么变化。
0: 呵呵呵，对，而且说不定啊，后面有转机，风头过去的话，另一个九三的也能回来呢。哎
1: 、呃，对，三个九三的，我无敌了，感觉。
0: <笑>那下一个还是个九三的呀，李元一。啊
1: 、呃，李元一这个这个太猛了，我没想到会引进李元一啊。这个来了以后，我觉得啊，他是比徐鑫要厉害的。你看徐鑫在两年前在泰山队都能踢的那么好，他来了绝对是主力，来了一定是主力。这个没跑着，他中场一定会锁定一个主力位置的。中场两个中前卫就是他跟孙准浩，不会有其他人了。这个赛季引进了他，整个的中场，整个的中路就有保障了
0: 。我也是非常的满意这一笔，因为我虽然以前对李元一看的比赛不多啊，但是我有限的场次里面，我感觉他在身足还是非常的拔尖的，而且他也属于这个攻防兼备的但是我有点好奇啊，他是九三年的，老大不小了，但为啥怎么这两年就有点脱离国家队的一个视野呢？
1: 他是改位置的原因啊，他以前是踢前面的，他以前是踢一个内切型的边锋的，然后后来越踢越，因为他是呃，当时从泰达嘛，从泰达去了葡超留洋嘛，然后他在葡超还不是葡超了就是葡萄牙，呃，还上过很多场比赛，打过完整的赛季了。当时他是踢前面的，然后后来回到中超之后，就越踢越往后，越踢越往中间。这、就是咱们这个留洋球员的通病嘛？小时候打前面，然后将来踢出来都是打中后场踢出来的
0: 。张呈栋啊，
1: 对啊，所所以这种中后场球员很不容易出彩啊。而且他这个位置上国家队的人很多，他跟吴曦重位置。他如果想往前推一推，他现在两个边儿，他的这个特点又不再适合推到边路了，所以他才慢，就是没有那么受到国家队的青睐吧。但是我觉着啊。我觉得，如果是按杨科维奇这个战术思路和组队的思路的话，我觉着有机会啊
0: 。元一这个硬度也是够的嘛。杨科维奇还是比较青睐这些比较有硬度的、强度的球员的。这让我想起当时徐鑫来的时候啊，因为徐鑫呃是不是93来着？但是他至少跟93一起踢球的
1: 。他小一点，他要小一点
0: 。嗯， 9 4好像是，反正反正差不多。他当时其实也不是一个国家队的。人选啊，主力啊，或者怎么样的？但是通过泰山队的表现，成为了国家队的主力。那去年我们展望的时候，曾经希望廖立生接上这一棒啊，廖立生也是93的、啊、但是很遗憾，廖立生还没完全适应，结果就受到了大伤。这大伤我们可以参照之前其他球员、啊，每个一年是够呛的。所以这不，我们现在又补充了李元一，希望他能够再重复这个轨迹吧，就是通过泰山队成为国家队的一个栋梁吧。呃，之前我们也一直去担心咱们后腰的一个储备啊，因为主力其实就是孙准浩，然后莫伊塞斯其实目前也是比较靠前的，廖立生呢大伤了，我们这个位置上其实是没有人的，但是呢现在有了他之后，哎，觉得腰杆硬了。然后呢下一个就是一个摇摆位置的黄正宇啊，因为他有一赛季的是后腰，但是呢大家都知道他以前在广州城也是打中后卫的。好多球迷对他的评价非常低啊，就是、说他防守非常不行，哎、确实菜啊。
1: <笑>咱太阳队打这个广州城，不是把把都大胜嘛，对吧？把呃，前前把不是大胜，就是反正每一次打他们都进很多球，然后他就经常出现在咱们进球的背景板里，所以别的球队的球迷咱不说啊，反正咱太阳队球迷肯定以前老进他们球，然后每次进球都是他在这儿防守，那对他印象肯定不好呀。
0: 呃，但是呢，就考虑一下这个演员的背景嘛，因为他也是97年的，等于是郝指导的一个熟人，然后呢，又是一个可以打多个位置的人，所以说我觉得从一个你哪怕就是凑人头吧，也算是可能会有用的人吧，因为我们中后卫大家都知道，除了三个主力轮换之外，其实后面就是赵建飞了，你包括大帅走了之后就没人了，就要么就是小孩了。所以可能，呃，有黄政宇这个这样一个人选的话，你就要从这个凑人头的角度来看的话，啊、呃，也是把这个人头给补上了。所以我觉得对这笔引援，我期望不会太高。他但凡能打出点表现，那就是惊喜；打不出来呢，你反正有个人在那儿
1: 。他的定位就是可以打后场所有位置的定位。他在这个以前富力打的是右后卫啊，他一开始打右后卫的，然后后来右后卫上固定下唐淼之后嘛。他的位置就往中间去了，他的位置就开始到后腰，然后到这个自由人，因为当时斯托的富力是踢自由人后，就是后场自由人的黄政宇是在整个从本方的小禁区到中圈弧的这个范围之内，他随便占位置，随便去跟人，跑动范围是非常大的，所以他才会成为很多进球的背景板，因为他总需要他去补别人的位置。那别人那有时候可能这并不是他的防守问题，是他去补别人的位置时候，正好他就成了进球的背景板。所以他的整个的特点是一个是体能好，二个是覆盖面比较大。所以我觉得他在泰山队的定位就是一个后场的万金油，什么地方缺他都能顶上去。我们万一中后卫缺人了，好打中后卫；边后卫缺人了，行去打边后卫、呃；后腰缺人了，行你也可以去打后腰。那有了这么一个人，那我们的板凳报上他，相当于报了三个位置的人嘛
0: 。好，然后下一个就是巅峰费南多，这个我觉得不需要太多言，他的原来的能力啊是毋庸置疑的。他如果能恢复到原来的能力，或者说七八成的话，那在现在是绝对绝对够用的。那现在问题就是他到底还剩几成
1: ？<笑>我觉得这个真不好说。媒体比赛之前，咱在这儿也。也说不出来个一二三的，所以还是得等他真正上场之后才能说
0: 。而且这个也是有点为国仰视的感觉啊！如果他能够在泰山队找回状态，那对咱们国家队也是非常大的一笔财富。所以我们且看吧，看看他后期能恢复到什么程度。相信球队愿意接收他，应该也是看到了他能够恢复的潜力，才会说去签下来。因为毕竟，我想他这合同应该也不会小，所以大家可以期待一下
1: 。而且他来了以后，我甚至觉得啊。他可能不一定站边路，他有时候可能顶到中锋的位置上也没问题，就不是他在恒大的打法了，他就要回到以前在这个重庆的打法了。因为重庆当时有时候另一个摩托、啊，那个费尔南迪尼奥有时候会拉边，然后卡尔德克会打一个二前锋的位置，反倒是这个费兰多会顶到最前面。呃，他跟卡尔德克的站位呢，就是卡尔德克会往后拖成一个影子前锋，或者说是一个甚至是攻击型中场的位置，然后费南多就在前面等着。所有的二点球，你就会看到卡尔德克一个高空球争下来，就等着费尔南多去去冲。在太阳队也可以啊，对吧？你就把他顶在最前面吧，反正他他可以在前面搅和，可以在前面。有速度，有冲击力，你这咱们二前锋就不行，就把费莱尼或者把莫伊塞斯杵在那儿，你有个高球扔下来以后，让他去前面找第二点嘛。我觉得只要爆发，可能他现在爆发力没有之前那么好了，呃，但是两三步就够了。其实，在对方的禁区附近，你只要冲起来两三步，对方追不上你，你有机会形成射门就足够了
0: 。呃，这个用法，当然我感觉好像跟。克雷桑也挺配的，因为克雷桑是一个喜欢，其实他是一个二前锋，他喜欢到处游弋，喜欢到处控球。呃，我们也知道，可能有时候小郭跟他上场的时候，小郭这个可能还是有点达不到，跟不上他的节奏啊。但如果说费南多能够来跟他搭档的话，说不定能产生好的化学反应了
1: 。对，所以我觉得他的位置可能真的不一定啊，不一定固定的那么死。我们或许能期待一下啊，没准他就顶到最前面了呢。
0: 对，反正他现在是个国内内援的名额嘛，这个我们也不用去考虑外援名额啥的了，这也挺好的。呃，然后就是胡靖航嘛，胡靖航这一笔我感觉也是一个，呃，这个应该是个、啊啊、纯
1: 替补吧？对，纯替补
0: 。对对对，呃，也是个九七的，大家也懂啊。嗯、呃，但是呢，以前他在海港的时候吧，他偶尔有几场比赛，我印象比较深的是二一年第二回合的时候，虽然泰山队的时候已经夺冠了，呃，但是他其实也是进了咱们的球的。呃，那场比赛是最后咱们才扳平的嘛，保持了不败之身。当时我对胡金航印象还行。那去年去武汉呢，表现虽然数据没有那么抢眼，但至少也是个主力。所以我觉得呢，他来当替补的话，肯定是也是够格了。当然，他个人特点有点不鲜明啊，就是说打前锋身体不太也一般嘛，可能控球什么的都一般，就有点可能特点不太鲜明嘛。但是我觉得，兴许。啊。特定场合能呃有用，那么一两次的话，那也那也算值了吧？钱能不踢破
1: ？胡俊航怎么说呢？他现在已经不打前锋了，他在武汉的位置是中场，因为武汉打单前锋嘛，那个福布斯顶在最前面嘛，然后他就没有位置，他只能往后撤，他只能去打到中场，要么就是去边路去打一个内切型的边锋。呃，上个赛季武汉前面是两个两个外援吧，对吧？最前面的是那个福布斯。后面的那个是那个卡耶维奇，嗯，这这两个前锋，就让胡靖航只要首发，他必须要往后撤。但胡靖航有个特点，就是他适应适应的不错。呃，上个赛季大宇，我如果没记错的话，是前七场比赛让胡靖航打了七个位置，就真的是打了七个位置，就看开场他的站位就占了七个不同的位置。就是前面上来先让他站在呃前两场是站在边锋，然后第三场回到打中前卫，然后第四场换了一个边打边锋，第五场顶在最前面，因为当时是福布斯是停赛嘛，他打到最前面，然后后面又回到边锋，然后又回到中场，他的位置非常的灵活。那我觉得他跟黄政宇就是一个概念，只不过黄政宇是在后场，他在前场。就相当于报名报胡静航，相当于前场报了好几个位置。
0: 对，呃，我在上海的时候也是见到他了，跟他合影的时候说了一句，我说期待你的新赛季表现啊，感觉人也是比较 nice 的。OK， 那我们把每个新员都逐个的进行了一下评价，但是我其实今年我们补齐了很多的原来的一些板凳上的短板啊，虽然我们可能这里面。真正打主力的可能也就是李元一和孙国文可，可呃，也许同类啊，这三个可能会打上主力，其他的更多是一个呃，还有非常多，那、呃、其他几个可能会是替补啊或者轮换之类的。但是我觉得整个咱们这个板凳真是比去年，呃，本来我们就是算是比较厚的了，现在是又更厚了
1: 。其实并没有，因为我们有非战斗性减员，而且我们减员的是主力
0: ，而且是一个怎么说呢，就是。对国内球员来说的是一个次外援一样的一个能力的非常强的主力
1: 。对，而且我们减员不止减员了一个人，我们减了两个主力。你看其他的争冠球队没有像我们这种的，我们是真的是争冠球队里边损失很大的，所以我才为今年的引援能打这么高的分，就是因为补进来的人就是补的我们非战斗性减员的人。中场卡在中间的位置的是呃李源一顶上来了。边锋那个位置，孙国文顶上来了，这不嘛，正好啊，补上了，嗯，对症下药嘛，所以我就能打很高的分数
0: 。去年的话，其实我们有一段时间是真的是弹尽粮绝了，像中场啊，就真的没人可用了。但是今年这么一搞的话，感觉应该不太会出现这种就是打到最后就压就完全没人用那种情况了
1: 。对，而且今年在 U 2 1吧，咱的 U 2 1一下上掉了这么多球员，今年我一看四五个吧，得有，嗯。而且这四五个都是中后场球员，对吧
0: ？对，那正好上一期跟张聪聊的时候也也说了，他也比较关注小球员嘛。确实，可能这些小球员说不定，呃，当然，我觉得出场机会应该还是会很少很少。但如果能有亮相机会的话，也是希望他们能够迅速的成长吧。因为我们毕竟已经很久没有真正的有这个青训球员能浮上来了。自从小郭往后，应该到现在就没有了。啊、呃，肉苏力本来是有点希望的，但是这个又要去国青国奥什么的了。所以希望他们这些能有所表现
1: 吧。今年是上来的真挺多的
0: 。我说实话，我都不太熟悉这些。
1: <笑>既然上来了，就是不单是填名单用的，应该是有过人之处的。嗯嗯